0: Bonjour et bienvenue sur Radio Kiki, le podcast mensuel pour les enfants de 0 à 6 ans. Kiki, toujours plus avare d'histoires comptée, nous encourage à continuer à enregistrer les albums qui ont pour lui le plus de succès. Pour changer de ses classiques, nous travaillons d'arrache-pied sur ce podcast, en espérant que ça vous plaise autant qu'à lui. Le mois de septembre a été riche d'événements. Les journées se raccourcissent, les températures baissent, les oiseaux migrent et les feuilles tombent. T'avons-nous manqué Raconte-nous ce qui s'est passé pour toi. Oh là là, que d'aventures Écoute maintenant le premier poème. On voit tout le temps en automne quelque chose qui vous étonne. C'est une branche tout d'un coup qui s'effeuille dans votre cou. C'est un petit arbre tout rouge, un d'une autre couleur encore, et puis partout ces feuilles d'or qui tombent sans que rien ne bouge Nous aimons bien cette saison, mais la nuit sitôt va descendre Retournons vite à la maison, retire nos marrons dans la cendre C'était l'automne, un poème de Lucie de la rue Mardus Cette année, l'automne a commencé le 22 septembre à cause de changements invisibles pour toi et pour moi L'axe de rotation de notre planète est incliné par rapport à notre trajectoire autour du soleil et cela entraîne de nombreux changements rythmés par les quatre saisons dont l'automne fait partie. Même sans comprendre les sciences dures, tu peux appréhender ces variations à travers tes sens. La vue est le sens qui te permet de regarder ton environnement. Tu peux observer les feuilles changer de couleur et tomber de leurs arbres. Tu peux voir le ciel s'assombrir et avec ton ouïe, tu peux parfois entendre la pluie tomber sur les fenêtres de ta chambre. Les rafales de vent sont parfois effrayantes, mais ne t'inquiète pas, les fantômes n'existent pas. Tu entends uniquement le bruit des volets qui claquent quand tu t'endors. Bien au chaud dans ta couette, tu peux ressentir les températures baissées. Il fait plus froid en automne, mais bien en mitoufler, c'est l'occasion de sortir s'amuser. Avec des bottes, tu peux sauter à pied joints dans les flaques, et tu peux toucher les bogues piquantes de marronnier et la mousse douce des bois. As-tu remarqué que la mousse a une odeur bien précise, bien caractéristique de l'automne, mélangeant pluie, feuilles mortes et champignons Mais si tu veux être plus fine bouche, tu peux renifler les odeurs de cannelle, de pommes et de chocolat chaud. Et pour le dîner, que penses-tu d'un bon potage de potiron Il y a plein de plats gourmands à goûter en cette saison. Qu'aimes-tu manger On va profiter de ce quiz pour tester tes connaissances de gastronome. Je suis un légume des bois. J'ai un seul pied et un chapeau sur la tête. On peut me manger, mais attention, certains de mon espèce ne sont pas comestibles. Ils sont vénéneux, c'est-à-dire toxiques et très dangereux. Qui suis-je Bravo, tu as trouvé, je suis un champignon Je suis un fruit qui pousse en grappe dans les vignes. Noir ou blanc, je peux être mangé frais, mais tu me trouves aussi sous forme de jus ou de fruits séchés. Qui suis-je Bravo, tu as trouvé, je suis du raisin. Je suis un fruit entouré d'une bogue piquante. Je pousse dans un arbre et on me confond souvent avec ma cousine, la châtaigne. Mon nom est aussi le synonyme d'une couleur. Qui suis-je Bravo, tu as trouvé, je suis un marron. Il y a de nombreux autres fruits à découvrir, dont la pomme. Écoute son histoire. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal chez le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah hum, créature, gémit l'animal commu, tu as défoncé ma toiture et me voici si faible et nue. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette, afin d'y passer l'hiver. Ah mange-moi dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février il en sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. C'était la pomme et l'escargot de Charles Vidra. Les pommiers sortent au printemps comme la plupart des arbres qui s'adaptent pour survivre à l'hiver. Ils perdent leurs feuilles en automne on appelle ça des arbres à feuillage caduque. Les arbres dont tu peux voir les feuilles en hiver sont appelés des arbres sans pervirant, c'est-à-dire toujours vert, ou à feuillage persistant. Les sapins en font partie, je vais t'en raconter la raison. Chaque année, à l'automne, lorsque les jours deviennent plus courts, le soleil bien moins chaud, de nombreux oiseaux partent pour les pays chauds afin d'y passer l'hiver. Au printemps, lorsque les températures se font plus douces, ils font le chemin à l'envers et reviennent ici, vivre un nouvel été. Les forêts qui comptent le plus d'oiseaux migrateurs sont les forêts du Grand Nord. Là-bas, les hivers sont rudes et le gel souvent terrible, en sorte que les oiseaux pourraient mourir de faim et de froid. Il y a bien longtemps, dans ces forêts du Grand Nord, vivait un jeune merle. Pendant l'été, il avait bien grandi. Et était devenu un merle fort et robuste, qui chantait comme son père, son grand frère, ses oncles et ses cousins. Et ses cousines aussi. Pendant l'été, il avait bien grandi. Il était devenu un merle fort et robuste, qui chantait comme sa maman, son grand frère, ses oncles et ses cousines. La veille du grand départ vers le sud, tous les oiseaux participaient au dernier vol d'entraînement, lorsqu'un grand héron heurta le jeune merle de plein fouet. « Oh, tu ne peux pas faire attention !» s'exclama le héron en colère. Il faut bien se dire que la colère du héron cachait le fait qu'elle se savait en faute. Notre ami, le jeune merle, sonnait par le cou, tomba sur le sol comme une feuille d'automne. Aïe, son aile le faisait souffrir et elle pendait bizarrement. Il avait terriblement mal. « Ton aile est cassée !» lui dirent les vieux merles, forts de leur expérience. « Tu ne pourras pas nous accompagner demain car tu te noirais à coup sûr dans la mer. » Tu vas être obligé de rester et de passer l'hiver ici. Il faut te trouver un abri dans la forêt. Au printemps, nous passerons te reprendre ici. Le jeune Merle était effrayé, il n'avait pas le choix. Il lui fallait rester et c'est bien triste qu'il regarda le lendemain ses parents et ses amis s'envoler vers le ciel sans âge d'Afrique. Il les regarda longtemps jusqu'à ce qu'ils ne se distinguent plus dans le ciel. Le cœur gros et les plumes tristes il se mit à la recherche d'un abri. Mais où trouver un coin pour passer l'hiver dans sa grande forêt Il avait marché longtemps lorsqu'il rencontrait un vieux chêne imposant. « Dites-moi, monsieur le chêne, puis-je, s'il vous plaît, construire un nid dans vos grandes branches ?»« Je ne peux pas m'envoler vers les régions chaudes car je me suis cassé une aile. Ce ne sera que pour un hiver. Me le permettez-vous, s'il vous plaît ?» Le chêne baissa la tête avec indignation. « Ah, ça non alors » répondit-il d'un air outré. « Il n'en est pas question. Cherche un autre arbre. Si tu as faim cet hiver, tu mangeras tous mes glands et je deviendrai un chêne sanglant dont les autres se moqueront. Pas question que je fasse ça. » Plus triste encore, le jeune merle partit à la recherche d'un autre arbre. Il arriva bientôt près d'un magnifique bouleau dont les feuilles ondulaient doucement au vent. Il paraissait tellement accueillant, tellement beau et tellement gentil que le merle osa lui adresser la parole. «« Dites-moi, monsieur le boulot, peut-être m'autoriseriez-vous à chercher refuge entre vos branches contre le vent du nord. Je dois trouver un abri sans quoi je vais mourir gelé. Ce ne sera que pour un hiver. Lorsque le printemps reviendra, je chercherai un autre abri. Mais mon aile est cassée et je ne peux aller nulle part ailleurs. » Le boulot haussa les sourcils, plissa profondément le front et très en colère. Il répondit en agitant ses branches et en criant. « N'es-tu pas un peu fou » dit-il d'un air méprisant. Garder mes propres feuilles me donne suffisamment de travail. J'ai besoin de toutes mes branches. Je ne peux en sacrifier une seule pour te protéger. Cherche donc quelqu'un d'autre. » Le jeune Merle s'éloigna tristement. Ses pattes ne le supportaient plus tant son chagrin était devenu lourd à porter. N'y avait-il donc personne dans cette forêt qui l'aiderait à passer l'hiver Il perdait espoir quand soudain, au détour d'un sentier, il aperçut un joli saule aux branches flexibles. Sûr que celui-ci allait lui accorder sa protection, il sentait l'espoir renaître dans son petit cœur. « Dites-moi, monsieur le Sol, m'autoriseriez-vous à nicher durant cet hiver entre vos branches Je me suis cassé une aile, et je ne peux m'envoler avec les autres oiseaux vers des régions plus chaudes. Je mourrai sûrement de froid si je ne trouve pas d'abri. Me le permettez-vous, je vous en prie !» Il leva les yeux d'un air suppliant vers le sol. L'arbre avait le cœur bon, mais il ne pouvait l'aider. Je suis sincèrement désolée pour toi, dit il. Après tout, je ne te connais pas. Comment pourrais je savoir si tu ne creuseras pas des trous dans mes branches en cachette comme une pie, ou si tu ne mangeras pas mes feuilles? Adresse toi plutôt à quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être un arbre qui acceptera de prendre un oiseau étranger sous sa protection. Je trouve cela terrible, mais je ne peux pas t'aider. Fatigué, le maire s'éloigna bien décidé à ne plus demander protection à personne, puisque de toute façon personne ne voulait l'aider. Il erra dans les bois touffus pendant six jours et six nuits. Mais tous les arbres avaient eu vent de son histoire par le chêne, le bouleau et le saule, et détournaient la tête dès qu'il le voyait. Le septième jour, le maire l'arriva dans une clairière où se tenaient trois arbres les uns à côté des autres. Un sapin, un pin et un genévrier. « Où vas-tu » demanda le grand pin, étonné. « Il y a bien longtemps que tu devrais être dans un chaud pays du sud. Tu vas geler si tu ne pars pas très vite. » Je sais bien, répondit tristement le merle. Je me suis cassé une aile et je n'arrive plus à voler. Je cherche désespérément un abri pour l'hiver dans cette forêt, mais personne n'a de place pour moi. Le sapin, le pin et le genévrier se regardèrent en souriant. Si tu veux, tu peux rester auprès de nous, dit le grand pin chaleureusement. Construis ton nid entre mes branches. Je suis suffisamment grand et fort pour te protéger contre tout danger. Mes branches sont suffisamment touffues pour arrêter le vent du nord, dit le sapin. Construis ton nid entre ses branches les plus épaisses, mais reste près de moi. De cette manière, tu ne sentiras pas le vent d'hiver. Quant à moi, tu pourras te nourrir de mes baies tout l'hiver, ajouta le jeune évrier. J'en ai suffisamment. Tu pourras t'en rassasier. » Le merle était heureux avec ses trois bons amis, et de son nid, il leur chantait chaque jour sa chanson la plus mélodieuse en guise de remerciement. Lorsque le vent du nord arriva, un frisson parcourut la forêt. Le vent souffla d'abord toutes les feuilles du chêne et les fit tourbillonner jusqu'à ce qu'elles forment un tapis sur le sol. Il s'approcha ensuite du bouleau et lui arracha également toutes ses feuilles en riant et en mugissant. Le bouleau résista de toutes ses forces, mais le vent du nord était plus fort que lui. Après son passage, le bouleau resta là, branche nue, à frissonner de froid. Ce fut ensuite le tour du sol. Le vent du nord tourna autour de lui comme une toupie, chassa toutes ses feuilles une à une. Il arriva ensuite près du sapin, du pin et du genévrier. « Ha ha Voilà encore quelques arbres verts !» dit le vent en poussant des cris de joie. « Stop !» retentit soudain une voix forte. C'était le roi hiver qui passait par le bois, la tignasse blanche comme neige et des stalactites pendues à ses mains. « Laisse ces trois arbres tranquilles » commanda-t-il. « Je n'ai pas pitié des autres, mais ces trois-là ont été un jeune merle qui demandait de l'aide. » Comme récompense, ils pourront rester verts pour toujours. Le vent du nord jeta un coup d'œil étonné à travers les branches du pin. Il aperçut le petit merle à l'abri dans son nid douillet et fut attendri. Vous avez raison, acquiesça-t-il ému. Je vais les laisser en paix. Voilà pourquoi, depuis ce jour, tous les pins, sapins et genévriers restent aussi verts l'hiver que l'été. Quelle belle histoire Heureusement que tout finit bien pour le petit merle. Mais cet épisode nous en a fait voir de toutes les couleurs C'est pourquoi nous te retrouverons pour le prochain podcast en novembre sur ce thème. N'hésite pas à nous envoyer ton témoignage audio pour nous dire quelle est ta couleur préférée et pourquoi. Nous avons hâte d'entendre ta petite voix. À très vite sur Radio Kiki